0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава – это глава обрешит. Наша глава полна важными-важными темами. Э, создание мира, грех человека, первого человека Адама решен в Эдамском саду, первое убийство, первая зависть, которая приводит к убийству и многие другие глубокие-глубокие глобальные темы, которые важны не только нам, евреям и вообще всему человечеству. Я хотел бы сегодня поговорить именно о том, что происходит после убийства Эвеля, Каина. И что мы зато можем выучить? Дело в том, что после убийства Всевышний обращается к Каину и задает вопрос, где Авель? Где его брат, Каина? Э, кстати, вопрос интересный. Зачем вообще такое задавать вопросы? Всевышний не знает, где, где Авель, не знает, что произошло убийство. Конечно же знает. Э, он задает этот вопрос не потому, что он интересуется и не знает, где же Авель. Он задал этот вопрос для того, чтобы дать возможность Каину раскаяться. Точно так же, как он дал возможность отцу Каина, Адаму, раскаяться, когда тот ел от плода дерева, запрещенного дерева, дерева познания добра и зла. И там тоже священник спрашивает, а Ека, ты где? То есть возможность раскаяться. Окей, okay. э -э -э, Каин не использовал эту возможность. И отвечает Всевышнему, Хашумерах янухи. Являюсь ли я стражем брату моего? Что это за ответ? Наши мудрецы объясняют, что говорит Каин. Каин заявляет очень интересную вещь. Он говорит, что он не ответственен за убийство. Почему не ответственен за убийство? И потому что Всевышний что сделал? Всевышний создал его, Каину, то есть человека, с, плохими, с плохим началом, то есть да, с ецарем, то есть с да, всевозможными, ецар, то есть, всевозможными э, плохими качествами, которые в нем есть изначально, и вожделениями, э, которые привели к убийству. И более того, Всевышний отказался принять приношение Каина и предпочел приношение Авелю. Поэтому какие претензии к нему Каину? Он вроде бы ничего плохого не сделал, Всевышний виноват во всем. Кстати, то же самое пытался сделать и отец Каина. Он пытался обвинить, в конце концов, Всевышнего, потому, хотя он переваливал на свою жену. То есть кто, почему Адам согрешил? Потому что женщина, которую дал Всевышний дала ему этот плод. То есть, кто виноват, в конце концов, все вышли. Э -э выглядит не очень хорошо, правильно? Но по идее, если мы по-настоящему задумаемся, Каин вроде бы прав. Откуда мы знаем, что Каин вроде бы прав? У нас есть гмараф в трактате Брахот, который раз говорит о... Муше Рабейну. Ра... Моше Рабейну пришел к Всевышнему и сказал ему очень это похожие вещи. Вата сибота от либо махруни. То есть ты тот, кто направил их сердца в обратную сторону. То есть ты тот, кто привел народ Израиля к греху. Ты Всевышний. И поэтому ты не можешь их наказывать. И действительно Всевышний принимает эти слова и прощает народу Израиля. Кстати, есть стих тоже, «Рахель кает бонеа», то есть, да, стих, который говорит, что «Рахель опла оплакивает своих сыновей». И мудрецы тоже объясняют, что Рахель сказала Всевышнему, что Всевышний э, дал возможность, чтобы было, э, человек мог жениться на двух женщинах. Рахель испробовала на своей, то есть на своей шкуре, как бы, как бы это сказать, э, испытала брак двух женщин, когда человек, которого он любил, женился на ее сестре. Из-за возможности жениться на двух женщин, в конце концов. И по этой причине он, Всевышний, сделал так, что принес боль Рахель. Он принес вторую жену в дом Якова, то есть, в принципе, цара. Цара — это вторая жена на иврите, а также цара — это беда. А это беда Рахель. То есть, в принципе, таким образом, раз ты, Всевышний, создал возможность брака с двумя женщинами. Ты не можешь жаловаться, что народ Израиля занимается долбоклонством, занимается авудазара, потому что авудазара ассоциируется, аллегория ее к чему? к цара, как вторая жена, то есть, да, которая несет беды. То есть как будто Всевышний первая жена, а э, авудазара вторая жена у народа Израиля. То есть ты сделал ситуацию возможности многобрачия. Так что ты тогда э, ты э, жалуешься Всевышний? На то, что народ Израиля в конце концов поклоняется Илам. И тут тоже нам мудрецы рассказывать, что Всевышний принимает слова Рахет И получается, поэтому, потому что мы сейчас выучили Каин прав Таким образом, почему Всевышний не принимает слова Каина Почему он его наказывает То есть, как бы наказывает тоже, конечно, ограничено Он его не убивает, не уничтожает, ничего Но он, скажем так, дает, делает ему не самую сладкую жизнь И, скорее всего, есть большая разница есть большая разница между тем, что заявляет Каин и между тем, что говорили Рахель и Мушель. В принципе, человек не может жаловаться и ссылаться на тот факт, что у него есть вожделение, плохие начала, тяга к тому, к иному, и третьему, десятому, пятнадцатому. Если у тебя, дорогой, есть плохое начало, у тебя есть вожделение, плохие качества и так далее... Ты должен с ней воевать, ты должен их победить. О, иногда есть выходящие вон э, ситуации. Например, страшный голод и страшные войны. Как, например, во времена Ильяу. Э, кстати, прошу прощения, во времена Ильяу это э, то, что я сказал Муше, это не Муше, это Ильяу. Муше с Ильяву путается, потому что есть очень много похожих вещей. Муше с Ильяву были на горе Сина и так далее. Так вот, э, во времена Ильяу был дикий, дикий голод. Во времена Ильяу был, э, были войны. По этой причине народ Израиля был, скажем так, в страшной ситуации. По этой причине, надо им простить, то есть э, они ушли от тебя, но это была, скажем так, ненормальная ситуация. Или, например, ситуация с Рахэ, когда в те времена было, скажем так, обманом жили все. Это было выходящий вон виды обмана, которые произошли, когда Лаван обманул Якова и как он обманул и так далее. В этих случаях по-настоящему тяжело обвинить человека, который оставляет пути Всевышнего. Но поэтому не можем, например, говорить ничего плохого о переживших катастрофу, которые перестали соблюдать вторую заповедь. Мы не можем прийти к ним и сказать, как так и так далее. То, что они пережили, непостижимо человеческому уму. То, что они пережили, это страшная боль, и поэтому причина входящая вон ситуация. Но мы да, можем прийти с претензиями к человеку, который не живет в такой сумасшедшей ситуации. и и, скажем так, оставляет туру заповеди, оставляет нормальное поведение, ведет себя по скотски и так далее. Э, ему нет оправдания. Он должен работать. То есть, какое, что мы из этого учим? Мы учим очень простое правило. Человек обязан знать. Проблемы всегда будут. Никуда они не денутся. Всегда будут проблемы, всегда э, эти проблемы будут падать его на голову. И не надо искать виноватых. Человек Должен искать виноватого в себе. Он должен э, искать, как воевать со своим плохим началом, воевать с ним и побеждать его. То есть, в принципе, то, что у человека есть вожделение, слабости и так далее, не является оправданием греха. То есть, это не отговорка греха, они ничем не помогают. Человек должен воевать с его, своими слабостями и побеждать. Потому что если он это не сделает, он будет наказан, точно так, как Каин. Поэтому я хочу пожелать, чтобы мы всегда могли, справ... умели справляться с нашим вожделением, плохими тягами, с нашими слабостями, и мы всегда их побеждали. Всего вам хорошего, шаббат шалом, до новых встреч.